0: Wir haben kein Geld verdient und ein Creator-Economy-Thema, was dann auch nicht mehr so sexy war, Anfang 2020 sehr sexy, in der Kombination mit, oh, die haben gerade erst Monetarisierung freigeschaltet, also die haben verdient 2,50 Mark, war dann nicht mehr möglich. Plus wir hatten eine recht gute Bewertung in der ersten Runde erzählt. Ich habe in der Seed-Runde 10 Millionen fast eingesammelt. Das war dann alles nicht mehr haltbar, leider. Auch mit allen Gegenmaßnahmen, also wir sie natürlich auch dann Leute entlassen und versucht, das alles zu verkleinern und effizienter zu sein. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei Unicorn Bakery.
1: Mein Name ist Fabian Tausch und heute spreche ich mit Nikita Fahrenholz. Nikita hat angefangen, äh, quasi das erste, was man so wirklich mitbekommen hat, ist äh, die Gründung von Lieferheld, übergegangen in Delivery Hero, dann äh, Booker Tiger gemacht, übergegangen an ähm, Helpling ähm, oder verkauft an Helpling in dem Fall das bessere Wort, glaube ich. Ähm, ist ja was anderes gewesen als der Merger mit mit Delivery Hero. Dann ähm, zuletzt äh, Aktio gemacht. Da werden wir auf jeden Fall heute äh, ein bisschen drüber sprechen. Ähm, und Fahrengold. Und du hast jetzt heute was Neues äh, beurkundet beim Notar. Können wir auch hinten raus mal, mal drauf zurückkommen. Das heißt, ähm, einige Firmen, ähm, die du mit angestoßen hast, wo du ähm, viel gesehen hast über die letzten, ich weiß gar nicht wie viele Jahre, aber einige, Jahre, ja. über die letzten zwölf Jahre. Und äh, ich glaube, das mal so ein bisschen von Ups and Downs so ein bisschen zusammenzufassen, äh, hilft bestimmt vielen da draußen. Deswegen herzlich willkommen bei Unicorn Bakery.
0: Vielen Dank, herzlichen Dank, Fabian. Ich bin, äh, ich hoffe, ich schiehe nicht zu so sehr auf dieses Mikro, weil das ein <lacht> bisschen sehr so <lacht> sehen wir da unten in, in der Videokamera-Einstellung.
1: Nein, das sollte passen.
0: Ähm, lass uns mal ganz
1: kurz ähm, drauf, drauf zurückblicken. Ich meine, jetzt, ja, es gibt Lieferheld Delivery Hero, es gibt Booker Tiger, ähm, alles, wenn wann immer man irgendwie Exit liest oder Merger und Delivery Hero natürlich jetzt an der Börse, dann sieht man nur ähm, so all die glorreichen Seiten und äh, alles sieht so aus, ob es immer nur nach oben geht und immer irgendwie perfekt läuft. Und äh, auch da immer so die Frage, wie hast du die letzten zwölf äh, Jahre wahrgenommen? Weil, wie gesagt, man sieht irgendwie immer nur das, was äh, in der Presse dann äh, glorreich dasteht und ähm, vielleicht vielleicht deckt sich das ja nicht immer nur 100 Prozent mit der Wahrnehmung.
0: Also die letzten zwölf Jahre fühlen sich an wie 30 für mich. Also ich kriege teilweise auch die Jahre nicht mehr zusammen. Also was jetzt genau, weil natürlich meine Pace immer sehr hoch war. Ich habe ja neben meinen Eigengründungen durchaus äh, ein recht großes ähm, Portfolio und Unternehmen immer auch unterstützt oder war Advisor oder war auf irgendwelchen Konferenzen und das mache jetzt nicht mehr so viel aber ich war ja immer schon sehr umtriebig und insofern ist einfach eine super verdichtete Zeit ich bin ja und davor selbst vor Lieferheld war ich ja bei McKinsey ich bin ja nahtlos aus der Uni hatte meinen McKinsey Vertrag ja schon in der Uni unterschrieben ganz früh und bin dann nahtlos darüber und dann nahtlos also quasi ich habe ja gekündigt da hatte ich schon Lieferheld gegründet zu so sagen also es war bei mir immer eins nach dem anderen auch nach nach Lieferheld, nach Lieferheld oder Delivery Hero dann äh, in meiner Funktion dort <lacht> bin ich ja direkt nahtlos in Boke Tiger rüber da dann rausverkauft und so, also die letzten zwölf Jahre waren echt, also ich habe, ich würde wirklich sagen, ich habe alles gesehen, auch wenn das immer so ein bisschen hochtrabend klingt, aber ich, gefühlsmäßig habe ich alles gefühlt, glaube ich, was man da fühlen kann. Also Himmel hoch jauchzen bis, ähm, oh scheiße, das hat gar nicht funktioniert. Ähm, und, und natürlich habe ich auch so vielleicht jetzt einen Blick entwickelt auf ähm, die Startup-Szene, jetzt nicht unbedingt, ich bin jetzt nicht so der große Startup-Szene-Sprecher oder so. Also ich fühle mich da auch nicht so Teil dessen. Es gibt ja einige, die sich da darüber profilieren, das ist ja auch fein. Ähm, aber ich habe natürlich jetzt schon so eine Draufsicht in den letzten über zehn Jahre in Berlin gerade, vor allem, wie sich das so entwickelt, wie sich hier auch Berlin Mitte entwickelt, ja, bin ja gar nicht so ein Mitte-Kid. <lacht> Da bin ja. ich wahrscheinlich
1: ein bisschen mehr mehr intuit, weil natürlich ja, mitten in diesem Hotspot. Zu, <lacht> ja, aber auch in diesem Hotspot zu sitzen, wenn du irgendwie die ganze ja. Zeit, da willst du, kriegst, dass das die Leute zu dir, auch, auch dass die Leute zu dir nach Hause kommen für einen Podcast und so, ja. das viele wissen es ja nicht, aber ich nehme den bei mir zu Hause auf. Dementsprechend, ja, <lacht> äh, dementsprechend äh, ist schon gut, wenn du dann auch irgendwo sitzt, wo die Leute auch hinkommen würden. Ja, ne? Also so, wenn ich jetzt äh, im tiefsten Neukölln sitze oder irgendwo in Moabit, dann sagen halt viele auch so, ja, du. Ist jetzt nicht mein normaler Arbeitsweg. Aber das würden Leute echt sagen, ja? Ja, es gibt schon. Krass. Also ähm, Kann Gerade ich in Berlin
0: nicht, weil da sind die Wege ultra lang. Naja. Ah,
1: Deswegen das heißt, ist Mitte meistens ganz gut, weil selbst die, die dann irgendwie. Das heißt, äh, das Klischee bestätigt ja, sich damit schon. Nach Berlin kommen, <lacht> ähm, weil sie aus München sind oder so, treffen dann die ihre VCs trotzdem hier im Umkreis und dann äh, kommen sie trotzdem vorbei. Also es passt dann passt dann schon oft ganz gut. Ähm, wenn du so, was waren so die, die härtesten Phasen? Also ich meine, ähm, Du hast gesagt, Ups und Downs. So Was sind was sind so die härtesten Phasen aus den letzten zwölf Jahren?
0: Also ich meine, jede Firma ist anders, muss man echt einfach so sagen. Ne? Und jede hat ein, ihre eigene Dynamik und alles kann irgendwie hart sein. Ich meine, äh, sicherlich ist war ich schon mehrmals kurz vor der Insolvenz und einmal war ich in der Insolvenz. Ähm, das klingt jetzt so overly negative, ich, hab ja, ich war ja durchaus erfolgreich. Aber ähm, die, die Phasen, wo du ähm, wo du auf bestimmte Zusagen wartest, einige Sachen im Limbo sind, ne? Also ähm, irgendwie ist eine Zusage da, aber unterschreibt er jetzt auch und so und wir haben noch drei Tage Geld auf dem Konto und morgen ist der Notartermin und so diese, also das sind auf jeden Fall sicherlich ähm, die ähm, die härtesten Phasen ähm, rein von der von der Psyche und ich habe auch ehrlich gesagt nicht ähm, also lange gebraucht, um zu verstehen, wie sehr einen das auch, darf ich Schimpfausdrücke benutzen? Wie sehr einen das auch ficken kann, also so mental, ne? weil man ist ja immer so der harte Gründer und da, da, da und ja, und ich mach das und dann mach ich noch das, aber nee, das das, das sind so kleine Nadelstiche, die die ganze Zeit da sind, wenn du weißt, oh shit, ey, wenn das jetzt in vier Wochen nicht klappt, dann ist hier alles vorbei, ne? und wie stehst du dann da und da, da, da und dieser ganze, dieses ganze Kopfkino, das ist viel, viel härter, als man denkt. Rein von der ähm, Belastung her, Arbeitsbelastung sind Startups immer intensiv, aber immer in anders intensiv. Ähm, für mich waren, ehrlich gesagt, die härtesten Phasen eher die Phasen, wo ich nicht so richtig wusste, wohin mit der Firma. Also ich hatte gerade bei Actio ähm, leider das Thema, dass es extrem schwer eigentlich überhaupt im Kern das Geschäftsmodell zu finden. Äh, und das, das hat mich das hat mich fast mehr belastet, als zu sagen, ey, wir, wir haben eine Webseite, da, da kommt irgendwie eine Bestellung rein, die wir über SEA geschaltet haben, ist da ein Lied reingekommen, der konvertiert irgendwie halt und dann wird da geht dann eine Bestellung ein und dann gibt es halt Kommission ne also ganz einfaches Businessmodell und wie kriegen wir das jetzt groß das ist ja eine ganz andere psychische Belastung als ey wir bauen hier mal so ein Netzwerk oder eine Community wie man so schön sagt ey, Aber was machen wir damit und was wo ist eigentlich das Businessmodell und und das pivoten wir und das pivoten wir und das und so also das sind sicherlich Phasen. aber so rein sag ich mal situativ was ist am schwersten Fundraising ist immer am schwersten denke ich ähm, immer, wenn es Probleme im Team gibt, das ist schwer. Ähm, ähm, <lacht> genau, also das sind schon so intensiven Phasen, Klarverkauf äh, oder jetzt auch Insolvenz, wobei Insolvenz habe ich mir schlimmer vorgestellt, als es dann tatsächlich war. Also das ist ja in Deutschland tatsächlich sehr gut strukturiert. Ich war wirklich mal positiv überrascht über das deutsche Rechtssystem. Also da vielleicht kann ich auch ein bisschen den Gründern die Angst nehmen, also solange ihr da keine Scheiße baut, ähm, ähm, was sozusagen Bilanz angeht und sozusagen Reporting und so. Ähm, äh, kann man da eigentlich ähm, relativ strukturiert rangehen. Das ist natürlich kein schönes Ende, ich will es gar nicht promoten, aber ähm, das war jetzt im Vergleich zu vielen anderen Dingen gar nicht mal die schlimmste Phase.
1: Bist du besser geworden, mit dieser Situation der Ungewissheit umzugehen? Also Sei es im Fundraising, sei es also wird man da besser über die Jahre oder nimmt einen das immer wieder
0: mit? Es nimmt ein Stück weit immer wieder mit, weil es geht einfach um alles. Ne? Und das kannst du nicht wegdichten. Was ich natürlich besser kann, ist ähm, einzuschätzen, ob jemand for real ist oder nicht. Also es gibt ja durchaus Investoren, also, also man muss dazu sagen, ich hatte eine harte Phase, ähm, da darf ich es leider nicht zu viel erzählen, aber ich hatte Millionenbetrug bei ähm, einer meiner Firmen, wo ähm, notarisiert wurde, Geld versprochen wurde. Ich bin quasi ich hab quasi den Stift fallen gelassen, bin in Urlaub gefahren, ähm, in wohlverdienten Urlaub ähm, und dann mitten im Weihnachtsurlaub, ich hatte auch noch Covid, ähm, Kohle kommt nicht, Kohle kommt nicht. Ähm, ich da also, Dings, Polizei, ähm, ja, das sind Betrüger und wir hatten zum Glück noch so eine Klausel eingebaut, dass wir die wieder rauswerfen können. Und das war sicherlich, und da habe ich immer noch im Nach Nachgang so ein paar Themen mit, ähm, weil ich da wirklich ganz krassen Leuten auf den Leim gegangen bin. Aber also, an sich, ich kann schon Leute einschätzen, jetzt mal von diesen Extrembeispielen abgesehen, ich kann schon einschätzen, ob ein Angel for Real ist oder nicht. Und ich habe jetzt auch man hat ja auch sehr viel Respekt am Anfang. ne Also wenn man nicht so viel Erfahrung hat, dann ruft man dann nicht an. Nö, ich gehe dann schon Leuten richtig auf den Sack, wenn die mir was versprochen haben. Und wenn ich dann beim zehnten Anruf merke, okay, da passiert nichts, dann kann ich das besser einschätzen und einfach dann Plan B ein, einschlagen. Plus natürlich ist es so, durch mein Netzwerk kann ich auch alternative Routen schneller wählen. Aber jetzt, trotzdem ist das nervlich. Also ich habe jetzt das ein bisschen mitgekriegt. Ich habe jetzt auch privat leider ein paar Themen gehabt in meiner Familie. Aber ähm, an mhm. sich ist das immer belastend, klar.
1: Wenn du so auf, ähm, also du hast gerade gesagt, Insolvenz war nicht ganz so schlimm, wie man sich vorstellt. So, und deswegen will ich da mal ganz kurz drüber sprechen. Ja. Die Firma, um die es geht, ist Aktio. Ja. Und ähm, das erste Mal, als wir über den Podcast gesprochen haben, war noch so, ja, okay, der Markt dreht sich gerade, ich muss jetzt ins Fundraising mhm. und äh, pff, die, die Amis sind schon ganz schön ja. ähm, zurückhaltend gerade. Ähm, weil ich meine, wenn man sich das anguckt und auch mit Userzahlen etc., dann sah das ja zwischendrin eigentlich alles ganz cool aus. Das heißt, was ist passiert seitdem, ich sag mal, das ist jetzt ein Jahr her ungefähr, so also was im letzten Jahr passiert oder vielleicht auch anderthalb Jahre, was in den letzten zwölf bis 18 Monaten passiert, dass dann aus einer Firma, die an sich... Promising aussah. Immer promising aussah, irgendwie doch ein Insolvenzfall geworden ist.
0: Ja, also der rein technische Grund ist, der Firma ist das Geld ausgegangen. So, bottom line. Warum ist das Geld ausgegangen? Weil die Firma selber kein Geld erwirtschaftet hat, somit brauchte sie Außenfinanzierung, die Außenfinanzierung blieb aus, sozusagen, das ist die Erklärung, die äh, rein faktische Erklärung. So, ähm, man, man muss dazu wissen, wir hatten auch mit unseren Hauptinvestoren, sind wir den Weg eingegangen, dass wir lange nicht chargen wollten, also wir hatten überlegt erstmal ähm, das Netzwerk der Coaches und der ähm, vielleicht ganz kurz zum Hintergrund, was wollte Aktio machen ich wollte eigentlich hatte ähm, im Rahmen von ähm, der sozusagen der Creator Economy beobachtet, dass wahrscheinlich sich sehr viel verschieben wird Richtung Paid Content Creator Generated Paid, -paid Content wenn man so will um, und da gab es ja diesen, dieses große Beispiel von OnlyFans, was natürlich ein ganz eigenes, separates Thema ist. Aber ich dachte schon, dass man so eine Art ähm, ähm, Creator-Led-Network-bauen kann, App, wo Leute gegen Geld, wie das jetzt auch teilweise auf Instagram passiert ist, aber dann wieder nicht, ähm, Advice geben können. In allen möglichen Bereichen, Interior Design, Putzen, hier Podcasts, was auch immer. Ja? Also du hast irgendeine Expertise und kannst dafür Geld chargen. Und um, um sozusagen aber erstmal so ein bisschen sozusagen äh, ähm, äh, ja äh, Masse reinzubekommen, äh, wollten wir das äh, offen lassen und haben sogar so ein bisschen Subsidized die Creator, die wir drauf hatten. Äh, damit haben wir kein Geld verdient. Das war aber eine bewusste Entscheidung, die, die strategisch von vornherein so gesetzt wurde, dass wir erst ab einem bestimmten Punkt dann die Monetarisierung einbauen. So, die Monetarisierung hatten wir eingebaut äh, im, zu, und hatten sie live geschaltet und wir hatten auch erste Umsätze, also wir reden jetzt hier von ein paar tausend Euro. Ähm, wir brauchten aber Geld, also wir hatten ein recht großes Team, das war, wir, wir waren eine Live-Plattform, das heißt relativ komplexe Technologie auch, klingt jetzt irgendwie so, hör, ja, wenn du live gehst, 1 zu 2.000, dann ist kann das schnell komplex werden, weil Latency eine große Rolle spielt bei live, ne, gab es ja auch mal so Auktionator. ich weiß nicht, ob dir das sogar noch was sagt, so ganz brutal gescheitert an genau diesem Thema, also live auktionen vor zehn Jahren 150 Millionen eingesammelt, dann in gegangen gegangen und die hatten genau das Thema Latency, also wie kannst du dieses Bidding wirklich real-time machen, genauso bei uns, also durchaus komplexes Thema, Immer. Ähm, und wir hatten äh, Invest dann Investorengespräche angefangen und 2023 war ja nun äh, dann auch wirklich die Fortführung des, des Market Downturn, nenne ich es jetzt mal. Ähm, Im VC-Bereich fanden kaum noch Deals statt. Äh, vom Himmel hoch jauchzen, ne? davor äh, 21, also die ganzen Jahre 2021 und 2022 sind ja auch irgendwie ganz verrückte Kompression der Ereignisse, aber. Ähm, ich habe dann mit Fundraise angefangen, war auch sehr eigentlich zuversichtlich, weil unsere Nutzerzahlen ganz gut waren und vor allem auch unsere ähm, Engagements waren ganz gut so. Ähm, aber wir haben kein Geld verdient und ein ne, ne Creator Economy Thema, was dann auch nicht mehr so sexy war Anfang 2020 sehr sexy ähm, in der Kombination mit Oh die haben gerade erst Monetarisierung freigeschaltet, also die haben verdient 2,50 äh, war dann nicht mehr möglich. Plus wir hatten eine recht gute Bewertung in der ersten Runde erzählt. Ich habe in der Seed-Runde 10 Millionen fast eingesammelt. Ähm, das war dann alles nicht mehr haltbar. Leider. Äh, auch mit allen Gegenmaßnahmen. Sie also haben natürlich auch dann Leute entlassen und versucht, das alles zu verkleinern und effizienter zu sein. Wir waren ja eigentlich auch fertig dann mit dem Bau der Technologie. Also bin ich da einfach in, 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 so, einen, in so einen Stop gerannt, der nicht mehr zu vermeiden war. Ich habe überhaupt, ich habe. Hunderte von Leads gehabt. Ich habe wirklich jede. Ich bin nach New York gegangen, dort versucht vor Ort zu raisen, ähm, und ich bin einfach in Dead End gelaufen. Also knallhart. Und ähm, sozusagen, das ist jetzt einfach die sozusagen die Außensituation, die sicherlich dazu führte, dass dass wir nicht raisen konnten. Das hätte vielleicht vor zwei Jahren noch besser funktioniert. Muss man einfach klarerweise so sagen. Es war aber auch so, dass die dass das Modell einfach extrem schwer ist. Und ähm, es gibt auch kein Modell, von dem ich gerade wüsste, außer jetzt von den Alteingesessenen, ähm, die es in dem Bereich geschafft haben, da irgendwie groß zu werden im B2C-Bereich. Es gibt B2B-Coaching-Plattformen. CoachUp ist, glaube ich, recht erfolgreich. Ähm, Congrats, gute, guten, guten Weg gewählt. Ähm, unser Weg war, glaube ich, dann am Ende auch zum Scheitern verurteilt, muss man auch ganz klar so sagen. Und strategisch war es eine falsche Entscheidung, früh viel Geld zu brennen, um ähm, um die Community groß zu machen, gegen keine Gebühr. Das war eine strategische Fehleinschätzung von mir. Genau, insofern, ja, ähm, it's part of it, I guess. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich mir das rationalisiere, um mich gut zu fühlen, sondern ich glaube, das ist tatsächlich die nüchterne Analyse des Ganzen.
1: Wenn ich das jetzt so zuhöre, dann klingt es so, als ob du sagen würdest, okay, wenn ich jetzt nochmal was baue, dann gucke ich früher. Ähm, also selbst wenn ich ein Produkt habe, was viele Nutzer braucht und Netzwerkeffekte braucht, muss ich trotzdem im Kern mein Geschäftsmodell beweisen und äh, will das früher
0: testen? Nein, ich glaube, meine meine Konsequenz daraus ist ähm, eine andere. Ich glaube, ich ähm, möchte nur noch Themen, also ich unter, hier muss man ganz klar unterscheiden. Ähm, ich, ich für mich persönlich, wenn ich sehr stark involviert sein will, dann baue ich Themen, mit denen ich mich extrem gut auskenne, wo ich quasi selber der Kunde wäre. Also Fahrengold ist das beste Beispiel. Fahrengold kunden verstehe ich hundertprozentig, weil ich bin der Fahngold. -Kund.
1: Fahngold, ganz kurz, ihr macht äh, Luxusgaragen.
0: Wir bauen Luxusgaragen, das können wir auch nachher nochmal zu reden. Das, das, das verstehe ich. Da ist sozusagen für mich der Purpose dieses Firmenbaus anderer, als wenn ich eine Opportunität sehe, die irgendwie groß skalieren kann. Da sehe ich, das ist für mich Fulfillment, also reiner Purpose. Ich mag dieses Thema, ich will das langfristig bauen. Und wenn es 20 Jahre dauert, dauert 20 Jahre. Mir macht da jedes Gespräch Spaß. So, ähm, Wenn ich jetzt rein opportunistisch mir neue Modelle angucken würde, kann man jetzt nicht immer... Das Problem ist bei Firmen, das ist vielleicht das Learning, was ich gemacht habe. Du kannst einfach nicht von einer Erfahrung auf die nächste schließen weil jede Firma ist wirklich individuell und jedes Businessmodell ist individuell und ähm, was sicherlich sehr hilft, ist, wenn das Businessmodell klar ist, ja, also es gibt ein vorhandenes Transaktionsvolumen in irgendeinem Bereich oder ein vorhandenes Need und du gehst dazwischen zum Beispiel, um jetzt eine Marktplatzidee aufzunehmen, kriegst eine Kommission und ähm, es ist sehr klar, dass das stattfinden wird, so und ähm, Daraus resultieren könnte man jetzt ableiten, äh, wahrscheinlich macht es dann Sinn im Aufbau, dass man sehr äh, früh mit eigenem, mit, mit relativ wenig Geld komplett sich erstmal ein Businessmodell baut, also dass man wirklich ein Business hat, nicht ein Businessmodell, ein Business hat, also wirklich Umsatz macht, also fast eigentlich auch seine Mitarbeiter bezahlen kann und dann in den Race geht. Ich glaube, das wäre jetzt so vielleicht eine sehr taktische ähm, Schlussfolgerung aus, aus dem Ganzen. Aber ich würde jetzt nicht aus dem Scheitern von Aktio heraus grundsätzlich sagen, ähm, das war es nicht wert oder das war jetzt irgendwie vergeudete Zeit oder so, weil ich bin an Aktio rangegangen, weil ich an die G -G -G-, äh, an die Creator Economy geglaubt habe und weil ich das spannend fand persönlich. Und ich bin da halt mal diesmal ein bisschen so blauäugig reingegangen und gesagt, ich baue da jetzt mal irgendwas, so nach dem Motto, ne? und, und ich fand die Technologie spannend so ich habe das ja daraus aus dem Grund gemacht das ist auch fair also ich meine das kann man ja auch mal machen und ich no regrets so ne? aber wenn man jetzt rein taktisch vorgehen würde dann würde man das viel disziplinierter im vornherein irgendwie sich überlegen okay
1: die Frage die man sich natürlich immer stellt ist so und das hast du wahrscheinlich alles durchdiskutiert deswegen ähm, finde ich das das immer interessant es gibt ja irgendwie Klar, ne? so rausgehen, gucken, ähm, kriegen wir neue Investoren. Ähm, dann gibt es so das typische Thema, was was irgendwie eigentlich keiner mag, aber trotzdem manchmal passiert, manchmal nicht. Bridge Round, so wo man sich dann auch fragen muss, ähm, wie war das bei euch? Also einfach nur, weil ich glaube, viele Gründer das nicht einschätzen können, wie das dann in so einem Moment ist. Und deswegen, ähm, so welche Rolle hat eine Bridge Round äh, in den Diskussionen
0: gespielt? Ja, also wir hatten ja eine Bridge Round. Ähm, wir hatten dann intern geraced. Ähm ich weiß gar nicht mehr, was genau das war. Ich glaube, es war so Ende, nee Mitte 22. Die war auch äh, geteilt, zweigeteilt. Ähm, die hatte aber noch ganz gute Konditionen für uns als Founder oder für mich als Founder. Äh, Bridge Round ist ganz einfach, ne? Du, du in einem Fundraising-Prozess, wo du ja externe Investoren suchst, ist es ja so, dass du natürlich mit deinen bestehenden Investoren redest. So und die sehen ja auch die Decks und deine Vision und hören dir zu. Und ähm, das war dann so, dass die das dass ich an die herangetreten und gesagt habe, ey, ich brauche noch ein bisschen Zeit, könnt ihr mir XY-Summe noch geben? Ähm, ich glaube, there is no shame in it. Also am Ende muss man sowieso sagen, dieses ganze Capital-Race, ich, ich, ich mache jetzt mal ein allgemeines Statement. Ähm, ich finde, das capital Raising hat viel zu viel Stellenwert im Firmenbau. Ich weiß nicht, ob das ein deutsches Phänomen ist mein ein Berliner Phänomen, aber das ganze VC-Thema hat eine viel zu zentrale Bedeutung ähm, in diesem ganzen Thema Startup und Unternehmertum. An an sich sind VCs Banken. Das sind Makler für Geld. Und that's it. Also dieses ganze Thema, ja, die die helfen. Ja, natürlich gibt es da gute Investoren, die auch helfen, aber hey, am Ende geht es um Geld. Es geht darum, eine Firma sich zu halten. Inhaltlich ist das alles relativ das Gleiche. ja ähm, Insofern... Zurück zu der Erfahrung, ja, wir hatten eine Bridge-Round, das ist nicht schlimm. Ähm, wo, wo es dann knackig wird und was wir ja auch so bei Gorillas und so gesehen haben, wenn sich VCs halt sehr stark in den Cap-Table einkaufen, haben sie natürlich mehr, mehr und mehr Rechte. Und das ganze Thema, ähm, ja, ich weiß nicht, squeeze out äh, äh, und, und irgendwie ähm, äh, diktieren, was der Gründer macht und so, bekommt dann eine durchaus große Bedeutung. Und das ist dann auch, glaube ich, eine ganz... Das ist dann eine, eine anders gelagerte Situation, auf die ich persönlich auch gar keine Lust hätte, die aber manchmal passiert, ne? siehe Gorillas und so weiter. Ja, Und die andere
1: Frage, die man sich natürlich immer stellt und ähm, ist gerade, wenn jemand irgendwie dann doch das eine andere Mal schon irgendwie eine erfolgreiche Firma gebaut hat oder verkauft hat etc. und selbst Mittelbesitz ist immer, bis zu welchem Grad geht man selber mit? So, ne? Also so wann ist es sein Kost und wann ist es sinnvoll, vielleicht auch selber zu sagen, okay, ich, ich glaube da so sehr dran, da doch nochmal irgendwie selber vielleicht ein bisschen mit zu bridgen.
0: Ja, also ich habe immer in meinen Firmen sehr viel Geld investiert. Also jetzt mal hier FOI, alleine in Farngold stecken über zweieinhalb Millionen Euro von mir, zwei, zweieinhalb. Bei, bei, bei Aktio waren es, lass mich lügen, 550, 600, 700.000 Euro. Ähm, also ich das ist auch aus meiner Sicht richtig, dass der Gründer, der schon auch Exits hatte, da Skin in the Game hat und da durchaus... ne ähm, das ist die eine, also sozusagen, das mache ich sozusagen aus meinem meiner Motivation heraus, war auch bei Booker Tiger so, ja, bei Lieferheit konnte ich, konnte ich da leider noch nicht so mitspielen. Ähm, aber man wird auch ein bisschen dazu gezwungen. Ne? Also, das ist, was ich auch so witzig finde, irgendwie auf der einen Seite, weil Investoren handeln ja immer mit fremdem Geld ja, aber zwingen dann den Gründer mit eigenem Geld, also aus dem eigenen aus Balance-Sheet dann zu investieren, weil das ja fair wäre. Wo ist denn das bitte fair? Also ich meine ganz ehrlich, dann, dann spiel du auch mit deinem eigenen Geld und nicht mit fremdem LP-Geld. Aber ja, also man wird, man wird schon dann dazu, es wird dem einem näher gebracht, dass man da auch mitgeht. Ich bin auch in der Bridge-Brown dann mitgegangen und hab nochmal echt ordentlich Geld und Federn gelassen. Aber sei es drum.
1: Das ist, nur mal, das ist ja immer ja. nur so eine Frage. Ich finde das immer nur spannend, dass man kurz das Reasoning so ein bisschen ganzheitlicher verstehen kann. Wie ist die ähm, Kommunikation mit den äh, Investoren gewesen? Wir können, glaube ich, intern und extern so ein bisschen splitten, aber ähm, in dem Moment, wo. Lass uns mit extern beginnen, so, weil du vorhin schon auch gesagt hast, okay, ähm, du, du bist relativ hartnäckig, ich merke dann aber auch zum Beispiel bei Angels oder so, ob die äh, wollen oder nicht. Äh, wie war die Kommunikation ähm, auch mit VCs äh, im, in der, im
0: Fundraising? Also extern ähm, war das dann relativ funny, so, also ähm, auch sehr viel unprofessionelles Verhalten, muss man echt sagen, also von, ähm, E-Mails nicht beantwortet oder mal beantwortet, dann wieder nicht, ähm, zu, äh, gesprochen, dann einfach gar nicht mehr gemeldet, also, und dann nach nachfassen, ah ja, nee, äh, und dann, auch Gründe sind ja dann auch oft immer so ein bisschen witzig, ne, also, weil es intern gerade nicht passt, äh, wegen irgendwie Ausrichtung, nee, bla bla, ihr, Investiert gerade nicht, weil keiner investiert, also let's face it, ja, ist ja auch okay. Und intern war, also ehrlich gesagt, meine Aktieninvestoren waren super, ich ich habe ja auch schon mit Investoren gearbeitet, mit denen ich nie wieder irgendwas machen würde, aber ähm, hier werden keine Namen fallen. Leider nicht, <lacht> man, manch, ne? manchmal
1: ja cool, wäre das ja witzig,
0: nein, aber das, ist, ich, ich das finde, gehört da sich man, ja trotzdem nicht. Das, das gehört sich nicht, nein, ähm, da gibt es ja auch immer zwei Seiten und das ist dann unfair, wenn man nur eine Seite hat. Nee, genau, also ich muss echt sagen, bei Aktion, ich möchte hier mal einen Namen echt sagen, Jan Mitschalker von Holzbrink, also von HV Capital, sorry, hat war wirklich ein super Investor für mich, war immer da, konnte, hatte ich auch wirklich Vertrauen, dass ich den anrufen kann, auch mal irgendwie mit schlechten News, ne, und und der hat immer mit mir das versucht, dann auch auszudiskutieren und irgendwie zu, auch, auch mal so einfach so emotional mich da abzuholen und zu verstehen, ey, shit, klar, ich verstehe es gerade, um, das war, das war schon echt cool, muss ich echt Hut ab, guter Investor, <lacht> weil er auch einfach menschlich so gut, ne? Und ansonsten, und das war ja unser Hauptinvestor, dann unser anderer Investor war Cavalry Ventures, genauso super professionell, die sind dann zum Schluss nicht mehr mitgegangen, das fand ich sehr schade. Um, aber gut, Business ist Business am Ende auch, ne? Muss man einfach klar sagen. Und und nochmal, ähm, um, ich habe dieses ganze Thema Investoren, merkt man ja auch gerade wieder im Gespräch, ne? Das nimmt so einen unendlich großen Stellenwert ein, äh, de den er eigentlich gar nicht verdient, aus meiner Sicht. Um, man spricht viel zu sehr darüber und viel zu wenig über Produkte und über so, ne, diese Themen. Aber ja, ähm, die, die intern war es so ein super Dialog, also war nichts, kein no bad blood, gar nichts. Ich habe auch, ähm, mir haben Investoren dann auch, auch gerade Angel, ich bin sehr offen in meiner Kommunikation, also ich bin sehr transparent. Und mir, ich habe dann sehr viel positives Feedback bekommen, wie ich das gehandelt habe von der Kommunikation ähm, und ja, ähm, die haben mich dann auch angerufen meinten so, echt gut ab vor vor dem, wie du das gemanagt hast. Hätte ich so vielleicht gar nicht hingekriegt. Und einige haben mir so gesagt, die haben sich das jetzt abgeguckt, dass das jetzt auch so machen. Also insofern, nee, da, ich, ich hoffe, es ist no bad blood so. Ich muss mich ja jetzt mit Jan auch mal wieder zum Kaffee treffen. Haben wir noch nicht geschafft.
1: <lacht> ja, Jan war auch irgendwann mal hier zum, zum Podcast, wir haben mal so ein bisschen über die Baseline von äh, VC-Fundraising gesprochen. Also ja. falls jemand interessiert, findet ihr das im Feed. Ähm, Lass uns mal auf äh, Farngold zurückkommen. Ich meine, du hast irgendwie parallel trotzdem noch eine weitere Firma gebaut. Ja. Also es lief ja parallel zu, Die zu auch Aktien. Die ist erfolgreich. <lacht> Erzähl mal ein bisschen, wir haben gesagt Luxusgaragen, aber. Ähm, ja, das trifft es nicht so ganz, aber. Ja, ich weiß. Das, ja. War, das war mal immer so in den Headlines, steht das immer dabei. Ja. Das ist, passt inzwischen nicht mehr zum ganzen Spektrum.
0: Gut, also äh, ich, ich habe eine Firma, die baut gar, tatsächlich Garagen und Plattformen für Autos. So Und ähm, was, was, die heißt Fahrengold, nach meinem Namen plus Gold irgendwie, wie das entstanden ist, ist eine lange Geschichte, egal. Es gibt halt, es, wir, wir bieten Autoliebhabern, jetzt mittlerweile auch Motorradliebhabern, einfach eine schönere Garage an. Da gibt es ein zum Modell, das sieht aus wie so ein sehr schöner Schuhkarton, <lacht> blöd gesagt, also ein Tor und dann fährt man rein und dann kann man sich die verglasen lassen und mit allen möglichen Specs schön gestalten. Und dann gibt es so eine Art Plattform, wo du dein Auto draufstellen kannst, in einer Tiefgarage oder auch zu Hause im Doppelparker oder auf einer Messe oder was auch immer in der Autofiliale und dann sieht das Auto spektakulär aus, ja, ist angeleuchtet, gibt dem Auto quasi einen Rahmen so. Und, und was habe ich vor? Ich will mit Farngold im Prinzip diesen gesamten Bereich, ich will eigentlich eine ne Commodity, ne? also Autos parken, wenn man so will, abstellen. Eine Brand geben, weil die gibt es nicht. Wenn, du, wenn ich dich frage, kennst du eine Garagenfirma? Nein, kann ich noch zehn weitere Fragen, kriege ich immer die gleiche Antwort. ist aber sehr groß. Ja? Also wenn ich es rein als Business betrachte, in Deutschland werden allein 30.000 Garagen gebaut dieses Jahr. 30.000. So. Das heißt, wir glauben, der Markt ist im Luxusbereich ungefähr 10 Milliarden groß in Westeuropa, USA. Äh, Asien ist da nicht mal im drin wenn man den Gesamtgaragenmarkt nimmt, wahrscheinlich sogar 30, 40 Milliarden. Also wirklich ein Riesenmarkt, der total zerklüftet ist mit lokalen Anbietern. Und es gibt nichts Schönes auf dem Markt. Das heißt, ich bin Bau da gerade eigentlich so eine Art, nicht Monopolisten, aber schon schon eine Brand für für ein Thema, was nicht besetzt ist. Wir haben auch echt keine Konkurrenz. Und ähm, ich will eigentlich mit 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 mit, mit unseren Produkten zehnmal besser sein als alles, was da draußen gibt. Also statt Beton benutzen wir Stahl und Alu. Sieht eher aus wie so ein MacBook von der Verarbeitung. Ich will mit mit Software und Detektoren, UV-Filtern, Einbruchanlagen, bla bla bla, Kamerasystem eigentlich was hinkriegen, was keiner bis jetzt hingekriegt hat nämlich totales Peace of Mind für Autobesitzer zu kreieren. ja Also das wir, wir arbeiten an einem neuen Produkt, da arbeiten wir mit Militärtechnologie zusammen, also Software, das wird gerade patentiert. Das heißt, ich werde gerade total verrückt in dem Bereich, alles was Storage und ähm, Placement von Autos geht. Und wir haben gestern eine Bestellung von einem Hollywood-Star bekommen, finde ich sehr cool, da bin ich gerade gut drauf. <lacht> genau.
1: Und äh, du hast gesagt, da, da fließt äh, da, da ist sehr viel Geld von dir reingeflossen, ähm, wo steht dir denn insgesamt gerade, also so was sind so die Zahlen, Daten, Fakten, die man nennen kann?
0: Ja, also wir, wir machen mehrere Millionen Umsatz, wir äh, sind profitabel. Ähm, wir ähm, haben einen sehr clean Cap Table, weil ich der Hauptinvestor bin, mit einigen sehr coolen Angel Investoren, die an mich geglaubt haben. Wie bei VCs bin ich am Anfang abgeprallt. Wir haben eine sehr gute Bewertung, glaube ich, und eine richtige Bewertung. Und wir wachsen, also wir sind, ähm, wir sind ja 2020 gestartet. 21 haben wir eine Garage verkauft. Kann man jetzt auf der Webseite sehen, was die kostet. Dann weiß man ungefähr, wie viel Umsatz wir gemacht haben. Das haben wir dann ähm, sehr schnell verzehnfacht. Wir werden jetzt dieses Jahr wahrscheinlich. Unser Runrate ist gerade auch wieder verfünffacht. Also es wächst einfach organisch. Machen wir machen kaum Marketing. Wir sind 5 ,50 Mark 50 haben es jetzt für Marketing ausgegeben. Alles, was man da draußen sieht an Events und so, ist alles verkauft. Ich habe Kunden Bugatti, Pagani, AMG, ähm, also alle großen Marken sind schon Kunden von uns, Riemark, sind in Europa und USA vor allem aktiv, haben auch gerade ein großes Projekt im Oman, vielleicht bald Saudi, genau, also und sind aber ein Betrieb aus Berlin, also wir haben eine, eine so eine Art Endfertigung, Prototyping-Halle in Berlin-Marzahn und ähm, haben Kunden weltweit. Ja. Jetzt hast du dann ein profitables Business stehen
1: ähm, und, und kannst damit weiter wachsen. Jetzt aber die Frage, die man sich wahrscheinlich trotzdem immer stellt, weil du vorhin auch gesagt hast, okay, wenn ich ein Geschäftsmodell habe, dann würde ich mir vielleicht nochmal überlegen, wenn, also wenn ich eine Firma bauen würde und ich habe funktionierendes Geschäftsmodell, dann, also wie, wie denkst du über Investoren?
0: Genau, also ich habe jetzt tatsächlich einfach einen ne Need, eine Need in ein Investment zu machen oder ein Investment mir zu holen, weil ich ein Produkt äh, entwickle gerade, was für den Massenmarkt gedacht ist. Ne? Also unsere Produkte jetzt sind ja in der Stückzahl noch überschaubar. Ne? Wir haben aber jetzt ein Produkt entwickelt, was wir halt auch ein Patentprozess ist dann und wie gesagt sehr softwarelastig ist, was auch interessanter wahrscheinlich für so Technologieinvestoren ist, wofür ich Entwicklungskosten einfach auf, aufbauen werde in der Höhe von circa einer Million Euro, um das wirklich dann CE zertifiziert zu Testing und so weiter. Als, als finanzieren. Insofern, ähm, dafür brauche ich jetzt mal Geld. Um unsere Kosten zu decken, brauche ich eigentlich kein Geld mehr. Also wir machen genug Umsatz, um unsere, also unsere Margen sind sehr gut. Genau. Und dafür gehen wir jetzt raus. Also wir haben schon jetzt ein kleine, kleines Investment, ähm, ja, recht großes Investment, äh, bekommen von einem coolen Angel. Das ist gerade so in der Mache. Und ich will jetzt aber so zwei bis drei Millionen Series A raisen, um Sozusagen mit der Vision, okay, wir haben hier etwas gefunden, was tatsächlich Market-Leading-Company werden kann, aus Berlin raus. Eigentlich das Kern der Kern, warum Deutschland auch groß geworden ist. ne so Und wir haben hier eine echte Chance innerhalb von, äh, weiß nicht, äh, fünf bis zehn Jahren über 100 Millionen Umsatz zu gehen und zwar profitabler Umsatz. Äh, und dafür brauchen wir jetzt mal zwei, drei Millionen, also noch nicht mal irgendwie 10, 20 oder so, sondern einfach irgendwie äh, ein paar Millionen um um, um dieses Produkt zu entwickeln, damit wir es 2025 dann an den Markt bringen können. Ich hab, das Schöne ist, diese Produkte entstehen aus ähm, der Mache, also aus meiner Kenntnis vom Markt und Unzähligen Gesprächen mit Marktteil, äh, mit, mit sozusagen Kunden. Und aber auch dadurch, dass ich halt in diesem Cluster jetzt so viel arbeite, habe ich jetzt sehr gute Software, auch Firmen kennengelernt, die genau in diesem Bereich IoT und so weiter unterwegs sind. Und ich habe da jetzt ein Setup, wo ich jetzt eigentlich loslegen könnte, aber mir fehlt so ein bisschen die Firepower. Also wer will gerne bei mir melden? Nur nette Leute bitte. <lacht>
1: <lacht> Schauen wir mal, was da was da passiert. Wie hast du deine Zeit gesplittet zwischen äh, Aktion Fahrengold?
0: Aktie war 100%. Ich habe ich habe einen Geschäftsführer bei bei Fahrengold, äh, ein eigenes Team, eigentlich nur Ingenieure, ist auch irgendwie so eine witzige Bude und jetzt ist aber so dadurch, dass ich Zeit habe, mache ich viel mehr Fahrengold und ich habe mir eigentlich auch vorgenommen, ich ich habe da an sich jetzt keine feste operative Rolle. Ich bin einfach ein sehr aktiver Ges äh, Gesellschafter. Aber ich bin ja so aktiv, dass ich jetzt morgen nach Las Vegas fliege und L.A., um da Kunden zu treffen und <lacht> ähm, verbringe da sehr viel Zeit. Und meine Idee jetzt von nächstem Jahr ist eigentlich, dass ich ähm, Fahrengold weiter sozusagen aufbaue, ein Projekt sendetip.com, worüber wir vielleicht noch sprechen, ein ähm, bisschen betreue als auch so Founding-Shareholder, wenn man so will und dann vielleicht noch ein cooles privates Projekt mache. Genau. Und gar nicht mehr so eine Rolle habe als XYZ. Ich glaube, die Zeit ist auch für mich jetzt durch. Also das mache ich jetzt mal in dem Setup. Das macht mir Spaß über mein, sozusagen meine Beteiligungsfirma. Und mal gucken, was die Zeit dann bringt. Wie viel Beteiligung hast du insgesamt, also inklusive Angel Investments hier oh, und da? Oh, viel, echt viel. Ich kann's, ähm, Ich habe heute eine Liste bzw. bekommen, die ich schnell überflogen habe. Und das war eine voller DIN A4-Seite. Äh, keine kleine, keine große Schriftgröße. Also wir, wir reden hier über 20, 30 Beteiligungen. Gut, da ist auch einiges schon geexitet, muss man zu sagen, da müssen wir jetzt auch mal aufgliedern. Auf und teilweise ich bin ja auch ähm, LP ähm, bei ein, zwei Sachen. Insofern muss man auch so gucken, aber ja. Hast du, also du hast vorhin
1: irgendwie ähm, gesagt, du bist auch ab und zu Advisor und äh, in verschiedenen Firmen. Ich finde das immer ganz spannend, weil es gibt ja, also. Es gibt äh, manche Gründer, die sehen Advisor gerne, andere, die sehen das gar nicht. VCs, die sehen das äh, gerne oder gar nicht. Also in welchen, wie hast du für dich entschieden, ob du wirklich auch äh, dann Advisor bei einer Company sein möchtest? Also
0: ich mache jetzt nicht sowas, was jetzt vielleicht andere machen, so irgendwie, dass ich als Advisor arbeite, sondern wir haben jetzt ein Thema, wo ich sehr früh gefragt wurde, ob ich da mitmachen will. Das ist ein total lustiges nicht lustig, ja, ist auch ein lustiges äh, äh, Produkt, aber ähm, irgendwie auch einfach ein smartes Produkt. Und da ähm, gehe ich ähm, als Investor rein früh und biete dann dem Gründer an, dass ich mich mit ihm in der ersten Phase sehr stark darauf fokussiere. Bei send -a -tip ist es genauso. Da ähm, haben wir eine Geschäftsführerin, die Vijetta, die das sehr stark machen wird Das ist meine CPO von Aktion und unser bester Entwickler. So, das ist das Team aber da ich das die Firma vor drei, vier Jahren gegründet habe und da auch der Softwarecode von mir voll finanziert wurde eigentlich von meinem Geld bin ich da einfach auch sehr stark angegliedert und werde sozusagen wie Jetta gerade im ersten Jahr Onboarding helfen bei Fundraise und so weiter. Ich gehe ich habe jetzt keine Advisory Mandate in per se mache ich nicht, weil weil ich ja auch nicht ganz verstehe, was ich da eigentlich soll, also gegen Geld irgendwie das macht für mich auch keinen Sinn. Das ist kein guter guter Einsatz meiner Zeit, sondern eher, wenn ich Anteile an einer Firma habe und Leute mich früh reinnehmen wollen, da habe ich jetzt vielleicht Platz für noch ein Mandat für nächstes Jahr, dann gerne, aber es, es dann, das ist das, was ich dann meine.
1: Ich äh, versuche das immer so ein bisschen aufzugliedern, ja. weil sonst, äh, man, man, man interpretiert ja gerne irgendwo Sachen rein, ja, ja, nee, rein also, gar, die, äh,
0: also auch die Investments, wo, du, wo ich drin bin, äh, da wurde ich durchaus mal an ange also so wie ich investiere, sehr mal gleich. Ich sage immer, ey, Jungs, nehmt mein Geld, äh, ich bin euch nicht böse, wenn es nichts wird, ähm, Ruf mich aber bitte gerne an, wenn es was wird. Und wenn ihr eine Frage habt, müsst ihr mich anrufen. Ich bin jetzt nicht sozusagen, ich bin auch so bei Board-Meetings nicht dabei und äh, red da irgendwas. Die Gründer wissen ganz genau, was sie tun. Ähm, aber wenn es ein Problem gibt, kann die mich immer anrufen, klar.
1: Was waren, also jetzt hast du gesagt, okay, neuestes Thema: Send a Tip. Ähm, vielleicht machen wir noch einen kurzen, kurzen Schwenker dazu. Äh, du hast vor drei, vier Jahren, hast du gesagt, hast du das begonnen. Mhm. Tip-Tap, ja. damals ja. Und äh, dann
0: kam Corona. Ja, und dann kam Corona. Ja, also wir, genau, also ich hatte einfach die Idee, ähm, ich, ich wollte mal irgendwas gründen was so ein bisschen, also anders. Ich habe schon seit über zehn Jahren die Idee gehabt, ey, irgendwie das ganze Tipp Thema Trinkgeld ist blöd. So Also ähm, in allen möglichen Sektoren und so weiter ähm, unterrepräsentiert, komisch am ähm, äh, komisch im Handling, du weißt nie, wo es ankommt, weißt auch nicht, ob derjenige oder diejenige sich freut. Und irgendwie ist das alles blöd. Und das könnte man nochmal mal digitalisieren. Das ist irgendwie sehr smart, ähm, kann man schnell machen. Ich habe da die richtige Expertise für. Und dann hatte ich, war ich immer busy. Und dann irgendwann, ich glaube 2020, haben wir dann das Ding gegründet, tip-tap, mit einem Team. Cool, direkt äh, ersten Vendoren aufgeschaltet, direkt Umsatz gemacht, alles super, ein paar Angel reingekriegt. Und dann kam Corona und damit war das Thema durch. So. Und ähm, dann war es halt so dass wir das aufgelöst haben. Ich habe aber die GmbH weiter behalten, um da irgendwie, GmbH heißt Say Thank You, GmbH, sagt eigentlich auch alles aus. Also ich sehe das gar nicht primär nur als Business, sondern einfach als gute Sache, äh, wo wir den Leuten, die echt die blödsten Job haben, Jobs haben, sage ich mal, ich rede jetzt nicht unbedingt vom Barista hier in Mitte, der irgendwie dir ein Herz in den Kaffee macht, sondern so, ne, also Köche, Reinigungskräfte und so weiter, also die, die wirklich einen harten Job machen und relativ wenig bezahlt kriegen, dass man denen mal hilft mit so einem Thema. So, und jetzt ist Corona vorbei, zum Glück. Äh, äh, gucken. Äh, und ähm, jetzt sind wir wieder am Start mit einem genialen Team und das Ganze heißt jetzt sendetip.com, die Domains noch nicht Also wir haben die Domain, aber es ist, ist glaube ich, nichts drauf. 15. November gehen wir live und ich freue mich total fürs Team, weil das ist auch die erste Gründe von Vegetta. Vegetta ist äh, Vigetta und Andri sind... Super Entwickler einfach ähm, und wir versuchen da einfach eine sehr coole, smarte Lösung für ganz viele verschiedene Bereiche aufzubauen. Äh, da wird es eine Angel-Runde geben, äh, Seed-Runde, also falls da jemand Lust drauf hat, gerne auch bei mir werden, würde ich an Widgeta weiterleiten.
1: Wie ist, also du hast gesagt, ähm, da kamen die Tipps. Ich nehme ich nehme an, ihr macht dann so ein bisschen so Stripe-mäßig irgendwie dann quasi einen kleinen Prozentsatz davon, der ja, genau geht, also oder? Es,
0: das wird genau, das wird so ein bisschen auf also sowohl auf Supplier als auch auf ähm, auf, auf Markt äh, Transaktionsvolumen gehen. Also klar, eine kleine Kommission. Man sollte sich daran jetzt nicht zu sehr bereichern. Das verstehe ich auch, ist auch richtig. Ähm, und dann ist es so, dass ähm, wenn man uns benutzt als Wender, nenne ich das jetzt mal, kann jetzt ein weiß nicht ein Haarsalon, wie sagt man Haarsalon, ein Friseur äh, sein oder halt eine Bäckerei, was auch immer, ja, ähm, ähm, kann man kann man dann auch vielleicht eine Vieh von denen verlangen, einfach um, um das Ganze für uns dann profitabel zu machen, ähm, wird sehr softwarelastig werden. Ich glaube, die beiden werden dann massiv geiles entwickeln. Kurz überlegt, ob es nicht einfacher wäre, manchmal das dann irgendwie an sowas wie SumUp
1: oder so zu lizenzieren, dass die das quasi... Ja, die kriegen oder?
0: das auch nicht hin, weil die machen da was anderes. Also es gibt ja teilweise schon, dass die da einfach so sagen, und what's your tip? Ja, du, dann ist aber das Problem nicht gelöst. Dann weiß ich immer noch nicht, ob diejenige, die mich gerade oder derjenige, der mir gerade den, den Smoothie gemacht hat, wirklich das Geld bekommt. Ich will ja was ganz anderes haben. Ich will ja Personalized Tipping haben. Peer-to-Peer, um, -peer, um, und zwar in der Form, die so geil von der UX ist, dass sich beide Seiten freuen und irgendwie sich noch ein Smiley schicken. So. und das, aber, das ist nicht das Modell von SumUp, insofern glaube ich, haben wir da eine echt valide Chance daneben. Nee, ich
1: meinte auch gar nicht, also ich meinte das auch nur, weil Distribution halt einfach ein Thema wird, weil du so an jeden einzelnen Laden gefühlt reinrennen musst und sagen, hey, mach mal.
0: Klar, das, das Ding ist, dass ich, äh, das ist äh, sicherlich da die Hauptchallenge. Ja? Ähm, gute ist ja, ich habe ja mal Distribution im großen Stil schon mal hinbekommen, ähm, größer als viele anderen Marktteilnehmer. Insofern habe ich eine gut, gute Vorstellung davon, wie, wie es geht, tausend Läden im Monat abzuschließen
1: bin sehr gespannt. Was siehst du, gibt es da, also was sind so die größten Risiken, was die du bei dem Modell siehst? Einfach nur um das mal kurz.
0: Ja, also ähm, das ist sehr kleinteilig. Ne? Also der, Das Modell kann exorbitant groß sein, aber auch exorbitant klein, äh, je nachdem, wie, welche Faktoren man im Excel ransetzt. Ja? Ähm, äh, ich glaube, Markt, äh, also ein Marktrisiko im Sinne von es wird nicht angenommen, kann ich mir nicht vorstellen, denn das ist ja Existing Behavior. Ja. Ähm, es gibt ja auch in den USA schon einige Teilnehmer, die das jetzt angefangen haben. Ähm, und äh, was ich glaube ich auch da sehe, ist einfach so ein bisschen Konkurrenz und, und so Market Grab, ne? wer ist da zuerst da und wenn man dann erstmal das hat, ist es wahrscheinlich good enough, egal wie schlecht die Software ist von dem Wettbewerber, um, um da irgendwie ähm, genau, also ich glaube das ist ein bisschen Risiko und natürlich auch Fundraising im Sinne von, man muss ein bisschen vorfinanzieren einfach, um diese, diese Vendoren alle abzuschließen, also das ist dann so ein bisschen eigentlich sehr analog da tatsächlich mal zu liefern hält, äh, weil wenn du drin bist, bist du drin und dann hast du halt den Umsatz so. Also da wird das wird dann ein bisschen an mir liegen, deswegen helfe ich denen auch ein bisschen am Anfang stärker. Viel Geld ist auch von mir drin, ich glaube über 400.000 habe ich da eingesteckt in die Software, dass ich denen ein bisschen mehr helfe. Abschließende Frage, was sind so
1: wenn du jetzt mit, mit werden ja viele Gründer auch zu dir kommen und dir Fragen stellen und äh, auch die mit denen du eng arbeitest, was sind so die Hauptthemen, die du denen mit auf den Weg gibst? Also was sind so wiederkehrende?
0: Ja, ähm, ich habe ein großes Anliegen. Ähm, ich weiß, großes Anliegen. Ich eine ein Learning, was ich echt mitgenommen habe über die Jahre ähm, und <lacht> jetzt so auch durch die Erfahrung mit wollt, Hey, macht etwas, was euch persönlich ausfüllt vom Thema her. Ähm, das Problem ist in der heutigen Zeit, wir leben in so diesem ganzen in dieser ganzen Instagram-Welt, wo uns ständig vorgelebt wird, wie, wie Leute schnell Milliardäre werden und so Kram, was meistens auch nicht stimmt, mal davon abgesehen. ja. Aber es wird immer sehr schnell von diesem schnellen Geld geredet und ich sehe oft Gründer, die sich dazu verleiten lassen, so Themen zu machen, die komplett aus meiner Sicht langweilig sind ich glaube auch aus vieler anderer Sicht langweilig sind. Und ähm, das Problem, was ihr dann hat dabei habt, ist klar, wenn alles gut läuft, läuft alles gut. Aber meistens läuft's halt nicht gut und die Arbeitstage sind jeden Tag lang. Und wenn du etwas machst, was dich nicht ausfüllt, ähm, dann kann das sehr schnell dazu führen, dass du ein bore Out hast, ähm, dass du dich einfach nicht glücklich fühlst. So. Und ähm, ich habe ja nun auch viel Geld in meinem Leben verdient, auch schon viel Geld wieder verloren und so. Was was mich morgens aufstehen lässt, ist irgendwie das Gefühl, an etwas zu arbeiten, was ich persönlich super interessant finde. Und was dazu führt, ist, dass du dich viel, viel besser auskennst als alle anderen. Ich würde sagen, ich kenne mich im Garagenmarkt jetzt so in Deutschland. Oh, da würde ich schon einige Wetten annehmen, dass ich mich da sehr gut auskenne. Ähm, du 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 gehst die extra Meile. Guck mal, ich müsste morgen nicht da nach L.A. fliegen. Ich habe gar keinen Bock, ehrlich gesagt. Aber ich mache das, weil mir das Thema Spaß macht. Du gehst die extra Meile ähm, und, und und das fühlt dich einfach aus. Und ich glaube, dann kommt auch der Erfolg eher. Und, und selbst wenn der Erfolg nicht so groß ist oder so, ist das dir Schnuppe. Ich glaube, das würde ich vielen Gründern mitgeben. Geht mal wirklich in euch, was sind die Themen, die euch echt interessieren. Nerdet euch da rein, wo ihr eh schon rein nerdet, ja? wo ihr euch naturally sozusagen hingezogen fühlt. Ich meine, du bist ja auch ein gutes Beispiel dafür. Du bist ja auch jetzt nicht mehr klein so in deinem Bereich, ne, und das ist ja sicherlich auch eine Leidenschaft von dir total, das hast du ja nicht gemacht irgendwie, weil gerade Podcasting besonders cool war oder so.
1: Als ich 2016 angefangen habe, musste ich noch so vier von fünf Leuten erklären, was Podcasts überhaupt sieste, sind. Siehste, siehste, aber das ist ein
0: super Beispiel, genau, und das würde ich echt jedem wirklich ans Herz legen, ähm, ist aber schwer, wenn man jung ist und diese ganzen Erfolgsstories ständig sieht und dann will man halt auch Gorillas gründen, ich verstehe es schon. Ich habe es ja auch gemacht, muss man dazu sagen, also ähm, aber ich würde es so nicht mehr machen.
1: Spannend. Ist, glaube ich, ein Schlusswort, worüber viele mal nachdenken können, was das für sie bedeutet oder eben nicht. Und, ähm, Traut euch, seid mutig,
0: folgt eurem Herz.
1: <lacht> und äh, deswegen, Nikita, vielen lieben Dank dir. Ähm, Danke dir. Für die äh, offenen Worte an, an vielen Stellen und ähm, viel Erfolg mit den äh, aktuellen Gründungen. Äh, und ähm, ich bin gespannt. Ich bin mir sicher, dass wir uns in einem Jahr oder zwei spätestens hier nochmal über ein paar Entwicklungen unterhalten können.
0: Würde mich freuen. Vielen Dank für deine Gastfreundschaft. Danke.